0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Inden jeg går i gang med dagens podcasthistorie, så vil jeg rigtig gerne lige nå to ting. Jeg vil for det første rigtig gerne lige nå at sige tusind, tusind tak til alle jer, der har været så sindssygt søde og skrive beskeder til mig, når I har lyttet til et afsnit. Jeg har virkelig fået mange fine beskeder, som gør mig rigtig, rigtig glad. Og det er jo et af de netværksråd, jeg rigtig godt kan lide at give. Det er anerkendt nu folk, der gør noget, du synes er godt. Både for andres skyld, fordi det gør os så glade, når vi får at vide, at det vi laver, det er godt. Du kender det jo helt sikkert også selv, når nogen siger, at du er dygtig til noget, eller at dit arbejde giver mening. Men også for din egen skyld, faktisk. Fordi når du fortæller folk, at de gør noget godt, så får de lyst til at gøre mere af det. Det giver jo, det giver jo egentlig sig selv. Men for eksempel, hvis der aldrig var nogen, der gav mig god feedback på netværkshistorier, så vil jeg på ingen måde gide at lægge alt den tid i det, jeg gør nu. For det tager sindssygt lang tid at lave en podcast. Så derfor så, øh, så laver jeg den kun, fordi I synes, det er fedt at lytte til, og fordi jeg kan se, at folk går ind og lytter. Så super fedt, at I gider at skrive beskeder til mig om det. Og igen, jeg vil jo holde op med at lave det, hvis ikke der var nogen, der gæld. lyd. Så det, det er win-win, håber jeg for alle. Så øh, Inden vi går i gang, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at dele en netværkshistorie, som jeg oplevede forleden. Og det er en netværkshistorie, som egentlig illustrerer meget godt min egen tilgang til netværk. Fordi jeg har meget sådan en paid-forward netværkstilgang. Altså jeg synes, vi skal, uden at man skal rende rundt og lege spider og hjælpe gamle damer over vejen og bære folks indkøbsposer hjem fra netto og bruge en masse tid på bare at rende rundt og være et godt menneske. Det skal man selvfølgelig også, men, men man behøver ikke at overgøre det. Men jeg synes, at det giver mening og hjælp, hvor man kan. Og jeg har det sådan, at til sidst så går det op på netværkskontoren, på Karma-kontoren. Det gør det bare. Og der har jeg sådan et fint eksempel. Lige i øjeblikket, der arbejder jeg ude på Testcenter Danmark, hvor vi tester for corona. Og det gør jeg, fordi jeg lever af at holde foredrag. Og det kan man ikke gøre så meget lige i øjeblikket her, i øh, vinteren 2021. Så jeg arbejder ude i Testcenteret. Og forleden, der havde jeg Aftenvagt. Og det er rigtig frostret, rigtig koldt i øjeblikket. Og jeg kom ud, og der stod en og skrabede is af sin bil. Og... og så sagde han noget om, at så er den klaret. Og jeg øh, grinede på den der lidt erkærede måde, man gør, når man ikke helt forstår, hvad der foregår. Og så sagde noget om fedt, godt for dig. Og da jeg så satte mig ind i min bil, kunne jeg se, at det var min bil, der var klaret. Han havde simpelthen skrabet is af alle ruder. Og så kiggede jeg rundt og kunne se, at han har simpelthen skrabet is af alle bilerne på personaleparkeringspladsen bare fordi han lige blev færdig lidt før os andre med at skifte tøj. Det synes jeg jo er god netværksstil. Og hvis du sidder derude og tænker, at men er det ikke lidt over i det der, hvor man bare er en spejder, der renner rundt og følger gamle damer over vejen og hjælper sådan helt ekstremt, hvor man kan, uden at få noget til gengæld. Der vil jeg så sige, at vi arbejder jo på nogle meget skæve arbejdstider, og med en arbejdsplan, hvor man kan lave vagtbytte, og hvis han nogensinde får brug for at, øh, at komme af med en vagt, eller bytte en vagt, eller få morgen i stedet for aften, eller whatever han kunne få brug for med vagtbytte, så er jeg jo den første til at sige ja. og jeg kan godt huske, hvem det var, der stod og skravede i bilerne. Og så kan jeg jo også godt huske alle dem, der ikke har givet hjælp, når jeg har spurgt. Så på den måde, uden at man skal gå og holde regnskab hele tiden, så, så gør vi jo indtryk hos hinanden. Og vi kan gøre gode indtryk, og vi kan gøre dårlige indtryk, og vi kan i virkeligheden også hvis vi forholder os meget, meget diskret, slet ikke gør noget indtryk overhovedet. Så det var lige en lille netværkshistorie at starte afsnittet på. Og nu skal du høre om et netværk, som har gjort stort indtryk på Per Andreasen, som er den næste gæst i netværkshistorie. Det har faktisk gjort så stort indtryk på ham, at det har påvirket hele hans karriere. Så jeg glæder mig til at fortælle historien om Per Andreasen, der er copywriter, og hvordan det amerikanske copywriter-netværk gjorde en kæmpe forskel for hans karrierevalg. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Per Andreasen. Du er tekstforfatter og skal fortælle en historie om et community, som har hjulpet dig på vej.
1: Ja, jamen tak fordi du ville have mig med.
0: Inden vi går alt for langt ind i det, så tænker jeg næsten, du skal have lov til lige at præsentere dig selv.
1: Jeg er egentlig journalistuddannet, men har aldrig haft en plan om, at jeg skulle redde verden eller vælge regeringer. Så... Da jeg sådan efter noget tid øh, fandt ud af, at det ikke lige var noget for mig så at være i avisbranchen, så var jeg så heldig at få et job i et reklamebureau i stedet for. Og øh, ligesom så mange andre tekstforfattere før mig, finde ud af, at øh, der faktisk er mennesker, der lever af at skrive annoncetekster og, og sådan nogle ting. Øh, det eneste minus ved det job, det var, at jeg var den eneste. Øh, så, så jeg havde faglig sparring fra altså kolleger, som var vant til at arbejde sammen med tekstefatter, men der var ikke det der input, som kunne gøre mig bedre, øh, hvor jeg kunne lære nogle andre, som lavede det samme som mig selv. Øhm, og det er sådan det, der har ført til, at, at jeg fandt et, et rigtig stærkt fællesskab øh, og blev dygtigere.
0: Ja. Hvor var det, du fandt det fællesskab? Var det noget, du var ude og lede efter?
1: Ja, det må jeg næsten have gjort. Jeg ved, at altså jeg, jeg, jeg har opsøgt andre danske tekstforfattere tilbage i 2016 og 2017 og sådan noget. Jeg var lidt for skræmt øh, til sådan at, at kontakte nogen, der arbejdede på andre reklamebyråer, fordi hvad nu, hvis de var for smarte til mig? ikke? Øh, og så er det altid nemmere bare at gemme sig bag skærmen, så jeg har sådan altså kontaktet en del sådan på LinkedIn og sådan noget, til at starte med, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvordan jeg er kommet omkring det, men, men på et eller andet tidspunkt i 2017 øh, opdager jeg så øh, The Copywriter Club, som er et øh, community, der dengang havde 7.000 medlemmer i hele verden, øh, og nu har over 12.000.
0: Og hvordan foregår det, The Copywriter Club?
1: Jamen, The Copywriter Club er noget så usexet, eller var det i hvert fald dengang, som en, en Facebook-gruppe, som er gratis at komme ind i. Øhm, og, og, og oven på det har de så, de her erfarne øh, copywritere som står bag, øh, bygget øh, kurser og betalte communities og live events og ja, øh, mastermind og sådan nogle ting. Og det, det tiltræk mig rigtig meget, fordi jeg havde jo brug for at lære øh, mange ting. Og øh, det var fedt at se, at der var andre, både på mit niveau og meget højere og også under, som, som kunne samles der og finde et fællesskab på tværs af landegrænser.
0: Mm. Hvordan deltog du herinde?
1: Jamen til at starte med, så var det jo bare noget med at øh, altså, stille spørgsmål og øh, dele begejstringen over og finde historier om kunder og øh, sådan generelle oplevelser både i bureauer og som selvstændige og sådan noget ting, øh, Og øh, komme med input til, til nogen, der havde, havde spørgsmål til det ene og det andet, øh, eller havde et eller andet konkret tekst, de havde brug for feedback på. Det, det var sådan, det startede. Og da jeg så senere vælger at øh, blive selvstændig, der i, øh, jeg tror, det var i foråret 2017, jeg tog beslutningen, og så, øh, så havde jeg min første kunde, som, som fyldte nærmest fuld tid i min forretning, da jeg gik selvstændig for alvor i september. Øh, og på det tidspunkt, der havde jeg faktisk allerede meldt mig på sådan et acceleratorforløb med The Copywriter Club som jo så var mere sådan en uddannelse i at drive forretning som selvstændig tekstforfatter eller copywriter.
0: Men jeg er bare nysgerrig på, hvad det var, det gjorde for din forretning at være med i det her fællesskab. Altså, hvad var det, du fik der, som du ikke kunne have fået andre steder?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg ikke kunne have fået det andre steder, men det var bare mere overkommeligt at gå på Facebook efter det. Øhm, fordi, altså, vi, jamen, det ved jeg ikke. Når, når, vi, når vi er online, så er vi jo bare alle mere eller mindre lige. Ikke? Vi kan tage den betænkningstid, vi har brug for, og øh, så er man ikke så sårbar over for smarte bemærkninger, hvis, øh, hvis det var det, man skulle løbe ind i. Øh, så, så jeg synes jo bare, at, at øh, det der med, at man kunne bytte input øh, fra den ene til den anden, det, øh, det har skabt nogle, nogle venskaber og, og et fællesskab, som, øh, som har betydet meget for mig. Ja. Øh, ja.
0: Findes det stadig?
1: Det gør det, øh, og jeg er stadigvæk meget involveret i det, øh, og, og også så stor fan, at jeg er her, da vi var til, vores, øh, til det, det tredje øh, live-event i San Diego i marts 2020, lige før corona lukkede alting ned, øh, der fik jeg faktisk deres logo tatoveret øh, sammen med, med to andre venner øh, wow. i den kreds der. Ja, så du må gerne kalde mig nørt. Det, øh, det, det vil nok være meget passende.
0: Ja, det er fan. Det er fedt.
1: Ja, og det er jo sådan, altså, de synes jo selv, at det var lidt voldsomt, øh, de to, der står bag, øh, men det er jo ikke så meget, altså, at jeg har taget deres virksomheds logo på mig, som det er mere det her med det store fællesskab og det store netværk, og hvad det har betydet for mit liv og min karriere, at øh, det er det, det jeg, har, øh, jeg ser det som, det her store flotte se jeg har på min biceps. Ja, men hvad
0: er det, hvis du skal prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det, de kan?
1: Hmm. Jeg ja, hvad kan de? Jeg øhm, vil de fleste tekstforfattere, der er nogle enkelte bureauer rundt omkring, hvor der sidder en, en helt hårde, og der er en, en ledende tekstforfatter, som kan uddanne andre. Jamen, jeg synes, det, man, det de kan der, det er at, at dele viden og erfaringer på tværs, øh, og det er rigtig gavnligt, fordi man tit sidder en eller to tekstforfattere, og hvis man er selvstændig, jamen, så har man måske bare sig selv. Og, og, og en eller anden junior ansat. Ikke? Mm. Øhm, så det, det er en, en, en vigtig faglig opbakning, man får der.
0: Ja. Er der nogen særlige cases, du kan huske, hvor det gjorde en forskel?
1: Ja, altså sådan i... Øhm, hmm, ja, der har, der har været en, en, en del muligheder for at, at komme ind over nogle projekter og sådan noget, sammen med nogle af dem, og... Det største, synes jeg, var det der med, at der pludselig var nogen, der anbefalede mig, lille mig, til at, at skrive øh, tekniske blogposts for Adobe. Øhm, det var jeg egentlig noget overrasket over, at det var sådan en, en mulighed, der bare kunne lande øh, hos mig, øh, fordi jeg havde øh, venner efterhånden, ikke? Øh, og fordelt over hele verden, øh, og nogle af dem jo åbenbart havde lagt mærke til, hvordan jeg kunne skrive.
0: Ja, og jeg kan ikke med sidde og tænke at det her, når det er et internationalt netværk og det er tekstforfatteri, foregår det så mest på engelsk? Har dine kunder været engelsktalende, så du har kunne få sparring på tekster, eller har du skulle oversætte for at få input?
1: Æh, det sidste. Det er mm. altså det foregår i høj grad på engelsk. Jeg synes efterhånden jeg ser flere danskere derinde og øh, andre europæere og sådan nogle ting og altså der kan man måske have en bedre kulturel forståelse for hinanden. Men det er klart, at i de her seneste tre år, jamen, der har jeg sgu oversat ting, hvis jeg skulle have feedback på noget, jeg har skrevet. Og det har jeg også gerne gjort nogle gange, fordi det har været så meget værd. Men det, vil sige, det er også en af grundene til, at jeg ville starte noget selv, som minder om det, men som er på danske vilkår.
0: Prøv lige at fortælle lidt om det. Hvad er det, der skal ske?
1: Jamen, altså jeg tror, øh, måske har jeg i virkeligheden haft lyst til det lige siden øh, dengang, hvor jeg begyndte at opsøge andre danske tekstforfattere. Øh, men der har ligesom ikke været øh, gnisten og, og den der, det der drive, som jeg har nu, øh, hvor jeg jo, jeg tror snart, jeg runder 90 øh, danske tekstforfattere i mit eget øh, tekstforfatter-community, øh, Tekstforfatter Hulen har jeg kaldt den, men man behøver altså ikke at spise en orm for at være med. <laughs> øhm, hvor, hvor jeg gerne vil sådan ligesom gøre det samme, som de har gjort i øh, den, den amerikanske version, men altså måske med lidt mindre øh, tanke på at gøre det til en forretning i sig selv, og lidt mere det der med at sørge for, at vi kan lave nogle ting, øh, som giver mening i en dansk kontekst.
0: Ja. Hvem er målgruppen? Hvem vil du gerne have med?
1: Jamen, øh, alle kommercielle tekstforfattere vil jeg rigtig gerne have med, for jeg er sikker på, at vi alle sammen har noget at byde ind med. Der er, øh, der er en del sådan aspirerende tekstforfattere derinde, der er nogle øh, gavede nogen, der er nogen, der sidder på bureauer, og der er nogen, der er selvstændige. Og jeg synes, det er fedt med det der mix, fordi vi, vi har alle sammen noget at give hinanden. Øhm, det kan godt være, at øh, nybegynderne ikke har så meget begreb om tingene, og at øh, øh, der er nogen, der har udfordringer med korrekturlæsning, og at der er nogen, der kun vil fokusere på øh, det, jeg i citationstegn vil kalde det kreative, der hvor man bare leger med ord, og så er der sådan nogen som mig, som altså, virkelig, virkelig gerne vil se resultater, og øh, går meget op i den psykologiske del af det, altså at få flyttet folk med sine tekster. Jeg er sikker på, at vi har noget at give hinanden, og det vil også være et godt sted, hvis man for eksempel har en korrekturservice, man sælger, og man bare er tekstforfatter på et lidt mere hyggeniveau, så tror jeg også, at det er et godt sted at være, for der vil være nogen, der, der ligesom har mulighed for at tjene mange flere penge på det, de er gode til, men måske ikke er så gode til, Øh, altså teknikaliteterne i sproget og der må jeg sige, der har jeg selv flyttet mig langt siden min dag som journalist og fundet ud af, at der er faktisk noget der er vigtigere, end bare det med et pænt sprog mm.
0: Det lyder også som et fedt community
1: det vil jeg i hvert fald gerne have, det er, øh, og jeg lægger meget op til, at, at man promoverer sig selv øh, sådan en fast dag om ugen, og at vi deler ting fra postkassen, og det er også sådan i overført forstand. Det kan jo også være fra e indbakken eller øh, hvor vi nu ser det fra gadebilledet. Der er så mange ting, man kan undre sig over, øh, og det er altid fedt at høre, at øh, selvom jeg øh, synes, et eller andet er helt tåbeligt, så har jeg jo ikke nødvendigvis øh, altid ret. Det, det, det er jo også lidt, lidt svært at indrømme. Så altså, altså det kræver nok lidt øh, det kræver noget tålmodighed også, at man har lyst til at lære for at være med. Øhm, for man, man, man skal være klar på at blive udfordret. Øhm, men men det, altså det, det er noget, jeg selv sætter pris på i hvert fald rigtig meget.
0: Ja. Er der forskel på den der type, altså hvordan du bruger dit netværk? Det her det er jo sådan meget specialiseret netværk. Så er der nogen, der bruger LinkedIn, som jo bare er helt bredt. Bruger du også LinkedIn? til spejring, ja, eller er du mere til den anden type her?
1: Øhm, jeg bruger LinkedIn til at altså, blive faglige venner med spændende mennesker. Øhm, jeg kan rigtig godt lide, jeg har haft en periode, hvor jeg har tilføjet alle, som hed et eller, andet, eller som havde en titel med tekstforfatter, fordi det synes jeg var voldsomt interessant, og selvom jeg jo nogle gange har, har måttet insistere på at kalde mig selv for copywriter, for at folk ikke skulle tro, at jeg også skrev reviewtekster eller et eller andet, så synes jeg ikke, der er særlig mange tekstforfattere i den dur ind på LinkedIn. Øhm, så jeg har, jeg har selvfølgelig brugt det lidt til også at gøre folk opmærksomme på tekstforfatterhulen, men jeg synes også, det er fedt, at øh, generelt altså sidde og, og følge med i, hvad, hvad, hvad folk i mit netværk de laver, øhm, for det er jo ikke så meget, de deler det inde i, mm. i min Facebook-gruppe. Øhm, det var jo også sådan, jeg blev opmærksom på din udmærket podcast, fordi jeg så ja. en deling af den derinde.
0: Nå, sjov. Jeg har aldrig selv rigtig kommet i gang med de der internationale netværk, selvom jeg ved, at de findes, og at der er sikkert er noget at hente der. Er der nogle fordele og ulemper ved at være med i de der internationale, frem for lokale netværk?
1: I, ja, altså umiddelbart, så er den største ulempe, det er det der med, at du ikke sådan en til en kan sammenligne forholdene, altså i... For eksempel så synes jeg, det er rigtig spændende at lære noget om, hvordan man sender øh, kolde e-mails ud for at lande nye kunder, men det må man ikke i Danmark. Og, og der kan være problemer med det inden for EU også. Øhm, og, og derfor så, øh, altså så, så der er der sådan nogle ting, du ikke kan oversætte til en, en dansk kontekst. Øh, og selvfølgelig er der også andre sådan kulturelle ting og sådan noget. Øh, amerikanerne bruger rigtig meget tid på at tale om, hvordan de kan bygge inklusive og antirasistiske virksomheder for tiden, og, og det synes jeg som, som dansker, og lidt mere sådan globalt orienteret, øh, vil være spild, at fokusere på en enkeltmandsvirksomhed, trods alt. Mm. Øh, jeg synes selvfølgelig ikke, at jeg skal udelukke folk på, på baggrund af, hvad de tisser med, eller hvor meget pigment de har i huden, øh, men, men jeg synes, det er sådan lidt overblown at, at tale meget om det, øh, når, når man er en enkeltmands virksomhed. Mm. Øh, men, men altså til gengæld, en af de kæmpe fordele, det er det der med, at du får noget input, som er fra, fra nogle af verdens bedste mennesker. Øh, bedst, ja, bedste mennesker måske ikke, men altså nogle af verdens bedste inden for deres felt. Øh, hvis jeg tager til en dansk konference i marketing, jamen, så kan jeg tit blive skuffet, fordi jeg, jeg hører ting, som jo, jeg jo allerede har hørt. Øh, eller jeg hører ting, som altså, er noget uddateret eller øh, bare ikke passer. Uh, ikke for at sige, at, at det ikke er noget værd at tage til, til danske events eller netværke med danskere, men man når bare meget længere i dybden, hvis man, uh, hvis man hører en, uh, en eller anden masterclass med en, en af de her A-list copywriter, som, uh, som har, har hævet uh, millioner af dollars ind til sig selv i royalties alene. Uh, så ved man, det virker, det de laver. Og, uh, og det, at der ikke er så mange danske copywriter eller tekstforfattere på det niveau. Øhm, så det, det synes jeg er voldsomt spændende.
0: Mm. Net... Jo, jeg tænker også, de må være foran på nogle trends. Og, altså bare det at have det her community og sælge nogle masterclasses og mind, øh, hvad var det du kaldte det?
1: Øh, masterminds.
0: Masterminds, ja. Masterclasses og masterminds og, og kurser og sådan noget. Det er jo noget, der er vokset frem nu herhjemme, men jeg ved ikke, hvor meget der var af det i 17. Altså at lave den form for communities.
1: Nej, det var meget det samme ikke. Altså, jeg, jeg er jo, og det er ikke fordi, jeg skal være smart, det prøver jeg at lade være med. Øh, men, men altså Zoom og videomøder generelt er jo ikke noget nyt for mig, og det er det selvfølgelig ikke for, for mange på min alder og yngre. Men altså jeg er jo lidt overrasket over egentlig, hvor hvor meget på styr der var omkring det, at, at holde videomøder øh, herhjemme, da vi alle sammen blev tvunget til det, fordi jeg havde været i gang i tre år, øh, og, og for mig var det bare en naturlig ting, men, men jeg kan godt mærke nu efterhånden, at jeg savner det der med at komme ud øh, og se mennesker ud i virkeligheden. Øh, ja. Og så altså selvfølgelig lige inden for, for tekstforfatning, og især inden for psykologi, jamen, der, det er også en af de der ting med, det, det er tit noget, man sælger sin... sin øh, hvad hedder det? Hvis du laver et webinar eller et eller andet, jamen, så kan det sagtens være, at du sælger det på øh, trends inden for marketing i 2021 eller sådan noget, men det er bare meget sjældent, at der egentlig er noget, der er relevant i forhold til trends, fordi hvis det, hvis det, altså, hvis det handler om psykologi og det der med at flytte mennesker, jamen så er der altså ikke sket noget fra det ene år til det andet i, i den måde, øh, menneskernes hjerner er strukket sammen på, og det er der jo ikke heller i løbet af de seneste årtier eller århundreder. Øh, det går så langsomt så, så det kan sagtens betale sig at åbne bøger der er, er 100 år gamle og, og lære hvordan man øh, skrev overskrifter dengang for det er de samme teknikker der virker i dag øhm, Så og derfor er det så bare sådan et add-on det her med okay men skal man være på TikTok eller skal man lade være
0: ja, ja. og så har du været over nogle gange
1: ja det har jeg det, det har jo helt sikkert været en af de største fornøjelser også noget af det Altså også en af de der drivende faktorer bag at være selvstændig, ikke? at øh, det var jo helt klart en, øh, altså en, en, en forretningsudgift. Det var, det var jo altså noget af det vigtigste at investere i sig selv på den front der, øh, og noget af det, jeg synes, jeg var i, i underskud med fra min, fra min tidligere arbejdsgiver. Øh, så det var fedt at kunne forkæle mig selv med det, og også det der med at møde folk, som jeg jo havde lært at kende på, på internettet, øh, og de gør meget ud af den sociale del til de events der, så det er også sådan noget med, at dem, der taler på scenerne, jamen, det er jo ikke sådan nogle super mennesker, selvom de kan en masse ting, så er der også mange af dem, der melder sig frivilligt til sådan et, et, et program, hvor øh, hver taler tager øh, et hold af deltagere med ud en aften og spiser på en restaurant, Så som man, øh, og jeg ved godt, det, det lyder helt mærkeligt nu, når vi lige har været igennem 2020, ikke? Men, øh, men det er nu sådan, det har fungeret i tre år. Jeg synes, det er helt fantastisk til, at man, at man også lærer at knytte, øh, hvad hedder det, stærkere bund.
0: Mm. Hvad var det for nogle arrangementer, du tog over til? Var det nogle bestemte temaer, eller var det for at høre nogle bestemte speaker?
1: Jamen, det var uh, The Copywriter Clubs uh, In Real Life Events, um, som første gang var i Chinatown, anden gang i Brooklyn, og så sidste gang her i, i San Diego. Um, og, og det jeg, jeg, har købt, jeg har købt billetten til det næste år, når jeg ligesom har stået der. Øh, fordi der var, altså så kunne man få den der billet til 250 dollars. Det, det var en, en no-brainer. Øh, fordi der er, altså ikke bare er der det her stærke fællesskab, men, men man kommer også rigtig tæt på øh, marketinglegender og kan stille dem spørgsmål. Og så, øh, nogle af dem siger jo, kan jeg jo godt se fra mine noter og deres bøger, det samme år efter år men det er jo også dels, fordi det virker, og dels, fordi det ikke gør noget, at vi hører ting flere gange, så risikerer vi bare, at vi forstår det, at det sidder fast. Mm. <laughs> ja. Men altså, det, det, det er jo meget sådan, det er jo også forskelligt, ikke? der er nogen, der for eksempel, de kan jo blive voldspecialiseret, hvis de er i så store markeder, det er jo det, der sker på, på det engelskspåret marked, for eksempel, ikke? men der er jo copywriter, som har specialiseret sig i kun at lave, øh, hvad hedder det, øh, salgstrakter med quizzer, og øh, øh, nogen, der kun beskæftiger sig med lanceringer af det ene eller det andet. Det nogen, der har øh, hele forretninger, som er bygget op om kun at lave øh, case studies. Øhm, og og altså, det er jo også noget, man kan lære af, at man, øh, man skal specialisere sig.
0: Ja. Er der så igen en, en forskel på indland og udland? Er Danmark stort nok til at kunne gøre det samme?
1: Ja, jeg synes bestemt, det er stort nok til, at man kan gøre det samme. Altså noget af det, jeg har set rigtig meget hos altså først en masse freelance journalister og så også hos tekstforfatter at der, der er meget den der kliché med at man, så tager man ud på en café og får taget nogle flotte billeder og så skriver man en eller anden tagline eller jeg fortæller din historie og så, så har man en forretning kørende men, men altså hvorfor skal man vælge den ene frem for den anden altså der er brug for en eller andet differenciering øhm, og det kører for mig at se rigtig meget på personlighed lige nu og det er også fint men det er jo meget sjovere, at man gør det mere specifikt. Altså det er en af grundene til, at jeg har brandet mig som verdens stærkeste copywriter, øh, og det er så også med et, med et meget stort glimt i øjet, og det ved folk også godt, at de ser mig sige det. Men, men netop for at fokusere på, okay, men jeg havde en stor erfaring med at øh, lave marketing for byggevirksomheder, og så ville jeg gerne fokusere på fitnessvirksomheder, fordi det var noget af det, jeg sådan som ligesom brændte for, og noget af det, der sagde mig noget, noget af det, hvor jeg kunne se, at jeg kunne være med til at gøre en forskel. Så hvis man... Øh, hvis man er interesseret i, at øh, også nogle gange at få kunderne til at komme til en selv, så vil jeg helt klart anbefale, at man specialiserer sig. Det er jo ikke det samme som, at man siger nej tak til kunderne, men at man bare siger, det er dem her, jeg allerhælst vil have. Det gør også, at øh, jeg ved, altså klassikeren er den der med, øh, hvis du nogensinde har set sådan en håndværkerbil, hvor der står, vi laver alt. Mm. altså Du vil jo aldrig skrive nummeret ned, fordi så har du det til, når du skal have lavet alt. Du nej. vil jo... <laughs> Du vil jo helst have nummeret på en specialist, når du har brug for en varmepumpe til at, at, at varme dit alt for kolde hus op, eller øh, en eller anden, der kan komme og fikse din opvaskemaskine. Det, det er de færreste, der bare vil have ham, der kan lave alt. Ham, han bliver ja. i hvert fald ikke husket, vel? så skal det være, fordi han ligger derude og betaler for at, at lægge højst på Google på alle, mulige, på, på alle de der søgerord, som han gerne vil, vil være høj. Altså det, det, det er, ja... Ja, du kan måske godt høre det, det, det er helt håbløst <laughs> i mine ja. min øjne.
0: Ja, det giver meget god mening.
1: Så altså, øh, jeg har i hvert fald set en fin effekt af det, at der er nogle af de her copywriter, som er altså, sådan nogle, som er stoppet med at være copywriter, men nu er coaches og driver kursusvirksomhed for andre og sådan noget på, altså over i, i det store USA, øh, jamen de ved godt, hvem der er verdens stærkeste copywriter og det synes jeg, der er skidt sjovt, altså når de ser mig til en konference, jamen, så kan de godt, så siger de hej, fordi de ved godt, hvem jeg er og det er jo ikke, fordi jeg har øh, hævet millioner af dollars hjem i royalties, det er bare fordi jeg har lavet brand, som man husker, og det synes jeg bestemt, at alle kan lære af.
0: Ja, jamen det synes jeg helt sikkert også og det, jeg tænker det samme, også når jeg taler med en jobsøgende for eksempel, og jeg spørger dem, hvad leder du efter? Og de siger, åh, oh, jeg med noget inden for kommunikation. Nå, så må du selv lægge og google det. Der kommer ikke lige noget op i mine tanker, med noget med kommunikation. Fordi der er så mange stillinger, og jeg falder over så mange annoncer, at jeg ved jo ikke lige hvilket, der er et match. Men hvis jeg nu kom ind og sagde, jeg vil gerne være chefredaktør for Femina. Okay, så kan jeg godt huske, at jeg så et andet livsstilsmagasin, der manglede en et eller andet journalist, eller redaktør, eller whatever, så, så er der pludselig noget at huske det på.
1: Ja, lige præcis. Fordi du kan jo godt ind i dit hoved sige, når jamen, så kunne det være, at det var. Altså, det var noget andet. Det er nok ikke lige feminin, man så ender med landen andet, vel? Men det kan jo godt være, altså.
0: Men det er i hvert fald nemmere at sige, Nå, okay. Det er noget med redaktionsarbejde og ledelse og livsstilsmagasiner. Jamen, så har jeg måske noget andet for dig.
1: Ja, og det, altså, jeg synes, Altså, man kan også godt være den der marketing kniv hvis man vil, men så er man bare nødt til at stå ud på en eller anden måde. Altså, øh, så, så kan det være, at det er sådan noget, okay, men det er mig, der er eksperten inden for det her jyske postnummer. Der, der, der er jeg den eneste, der kan lave grafisk design og øh, Facebook-annoncer og tekstforfatning. Og, jeg, altså, men, men det er sådan lidt... Altså, hvem, hvem har brug for det? Jeg ved det ikke. Det er, så skal du i hvert fald også kunne lave noget godt SEO for dig selv, lokalt SEO.
0: Hvis man kigger på jobannoncer, så skal du jo kunne både grafisk arbejde og copywriting og analytics og hele myllen.
1: Ja, du skal også gerne have friske teoretiske input og 10 års erfaring. Ikke? Altså, mm. men det, det er jo en ønskeseddel. Det, det skal man jo, øh, det skal man jo sådan ikke tage alt for nært. Jeg, jeg vil i hvert fald ikke. Øh, jeg vil ikke reagere på en annonce, hvor man skulle alting.
0: Nå, det vil du ikke.
1: Næ. altså jo, måske med et grin, men ikke, ikke med <laughs> en henvendelse.
0: <laughs> okay.
1: Men øh, jeg, jeg har jo faktisk øh, nylig prøvet at øh, hjælpe en dansk øh, marketinguddannet med at øh, lande et job. Øh, og det var også sådan lidt en netværkshistorie. Jeg ved ikke, om, om vi også har tid til at tale om den?
0: Jo, lad os tage den.
1: Ja, øh, altså jeg kan jo rigtig godt lide det der med at sætte folk i forbindelse med hinanden. Øh, og det har, jeg, det har jeg gjort med... Med kunder og, og, og med altså, øh, en af mine tidligere kolleger, som er Facebook-annoncespecialist. Øh, jeg, har, jeg har fået forbud mod at sælge hende til flere, fordi hun, hun har ikke mere tid at give af. Mm. Æh, og det er jo en forfærdelig situation. Æh, men, men sådan kan det gå nogle gange. Æh, og og da, da der så var en i mit netværk, som søgte, en marketingrådgiver, og så tænkte jeg, okay, det er fint. Så kigger jeg jo lige mit netværk igennem og, og finder en, der kan passe til det. Og, og det gik vist fint, og det var ved at have en aftale, men så, så, så blev det ikke til noget alligevel. Øhm, og så, ja, så fik jeg jo lidt hook for, at jeg, ikke, jeg i hvert fald ikke kunne bruges til rekrutteringsopgaver. Øhm, og, og det var faktisk ikke, fordi jeg fik dårlig samvittighed, men jeg endte med selv at sælge tage det øh, som et deltidsjob, fordi jeg synes, det nu havde jeg lige pludselig øh, fået så meget videre om det. Jeg synes, det var alt for spændende til at sige nej.
0: Nej, det er også sjovt. Ja.
1: ja, det synes jeg. Øh, og, og giver også noget stabilitet. Altså, øh, der er jo... Jeg synes, man, man, man kan meget hurtigt, og det, det er noget, jeg er opmærksom på i hvert fald, ikke at gøre det her med at, at være sådan en bro-marketer, som fortæller om, hvor fantastisk mange millioner skovler ind og sådan noget. Der, er, øh, der, der har i hvert fald hele tiden været stille perioder i min virksomhed, øh, især der januar og omkring øh, sommeren, og det, det, det har været voldsomt frustrerende. Mm. Øhm, og, og det er klart, at jamen, når jeg så har et, et deltidsarbejde, så giver det en helt anden stabilitet, og det gør også, at det bliver nemmere for mig at sige, at kundeopgaverne i min egen virksomhed, jamen de bliver jo placeret så ind på nogle af de andre dage, jeg har til overs i løbet af ugen. Så det, jeg, jeg, jeg synes, det er givende men, men jeg er lidt overrasket egentlig over, over den historie, jeg sådan, fordi jeg troede faktisk, at jeg var uansættelig, og, og skulle leve som, øhm, som, som selvstændig øh, resten af mit liv. Men nu må vi se. Jeg, jeg, jeg synes jo også, at det er, det er også en del af frihederne ved at, at være selvstændig. Man, man kan jo godt gå ind i et job, og, og hvis det så ender med at blive årligt, jamen, så har jeg jo prøvet det der med at drive en virksomhed, og jeg vil aldrig have svært ved at gå ud og sætte gang i det igen. Men jeg holder også så meget af det, at jeg kommer ikke til at skrue ned til nul for min egen virksomhed.
0: Nej, men jeg er meget optaget i øjeblikket af det der med at være sådan en hybrid, fordi jeg mistede jo rigtig meget arbejde også under corona, og har taget fast arbejde. Det er midlertidigt, fordi jeg er med vatpengen ude i testcenteret. Men det giver den der stabilitet og ro til at jeg faktisk har noget kreativt overskud, når jeg så arbejder. Og det, jeg er da blevet blevet meget betaget af, det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være fremtiden for mig, at have et fast deltidsjob, men mit eget ved siden af.
1: Skulle det så også være i sundhedssektoren, tænker du?
0: Nej, det skulle det ikke nødvendigvis. Men det må faktisk godt være noget lidt hovedløst. Altså, jeg nyder jo, det er jo det mest rutinepræget arbejde, jeg nogensinde har haft. Det er det samme, jeg laver 8 timer om dagen. Ja. Og jeg elsker det. <laughs>
1: Nå, vildt nok. Er, er det fordi du altså, er, er der en eller anden masochistisk fryd i det der med at få folk til at få, få opkast fornemmelser?
0: Altså det er der selvfølgelig også lidt af. <laughs> Nej, Nej men, men det er så altså nemt. Så når jeg kommer hjem fra arbejde, så er jeg ikke brugt. Så kan jeg godt sidde her og lave podcast og producere og redigere og skrive. Og jeg har lyst til det. Hvis jeg skulle mestre et eller andet af de jobs, som jeg har lyst til at have, hvis jeg skulle have et eller andet kommunikationsjob, så vil jeg smide så meget energi i det, fordi jeg er så perfektionistisk, og det skal være ordentligt, og jeg vil tage det med hjem, og bruge alt for mange timer på det. Her, der har jeg bare fri, af jeg er fri.
1: Det synes jeg er altid også pointe. Øhm, det, det har jeg, jeg har selv nyt, når jeg har haft sådan nogle jobs der. Øhm, jeg kan så rigtig godt lide, at der er et overlap mellem øh, det at være marketingrådgiver, og at være copywriter. Øhm, altså det, det er helt åbenlyst, fordi jeg har lavet mange af de samme ting, Øh, bare uden at kalde mig selv for marketingrådgiver i min egen forretning øhm, men, men det er bestemt heller ikke sådan at man skal tale det ned det der med at have et, et, et job som er noget helt andet altså jeg, jeg kan jo også godt se nu når jeg, når jeg så sidder i den funktion som, som marketingrådgiver eller hvis jeg får en eller anden kunde ind som har en eller anden bestemt udfordring jamen så er det tit fordi jeg har haft så mange skodjobs øh, i, i mit liv øhm, at jeg kan, jeg kan trække på en eller anden erfaring fra en produktionsvirksomhed, eller fra noget akkordlønnet et eller andet møge, eller øh, at have passet øh, nogle stakkels demente mennesker i, i plejesektoren og sådan nogle ting. Altså, jeg har været langt opkring, og, og det skal man ikke... Øh, altså, man skal måske lige have det på afstand med et år eller to, før det giver mening, hvorfor man gjorde det.
0: Øh, ja, Jamen, det er rigtigt. Men jeg kan også godt se fidusen i, at al den tid, du så bruger på at være marketingkoordinator, der dygtiggør du der jo også inden for dit eget felt. Det gør jeg jo ikke, når jeg står med vandpinden.
1: Nej, der, der er ikke så meget overlap i det, øh, men til gengæld, ja. Altså, den eneste udfordring øh, med det der med at, at stå og teste folk, det vil jo så være, at, at du, ikke, du kan heller ikke kan høre lydbøger imens, eller et eller andet, så der, der er ikke så meget, meget det der øh, dygtiggørende øh, aspekt i det. Det var jo ellers sådan noget, jeg ville sætte pris på, ikke? At man... Øh, hvis man skulle stå og lave et eller andet, samle vinduer eller sådan et eller andet, altså, så det er det jo døde objekter, som man, man ikke behøver at høre et kvæk fra.
0: Ja, til gengæld får jeg jo trænet alt det, jeg har lært på min coachuddannelse, fordi øh, det er jo ikke alle, der synes, det er super fedt at få en vatpind i halsen.
1: Nej, jeg synes, det er helt forfærdeligt, for eksempel. Altså, jeg er sikker på, at, at da jeg var op og blive testet positiv, der, der, der tror jeg, man kunne høre mine opkastlyde øh, ud over hele Horsens. <laughs> øh. Så jeg, jeg håber aldrig, at jeg skal... Altså jeg glæder mig til, at det bliver vaccinesæson for alle vores, og så håber jeg da aldrig, at jeg skal have sådan en test igen.
0: Nej, og der er jeg jo blevet rigtig god til at, at tale folk ind i en ro, hvor de kan slappe så meget af, at det ikke er så smertefuldt. Og det synes jeg jo også sjovt. Det er jo alle mine coaching skills, der kommer af værk der.
1: Ja, og det er altså vildt nok. Øhm, jeg, jeg vil sige, altså selvom jeg jo har, har læst rigtig meget om, hvordan man påvirker mennesker, og flytter dem på skrift, og også i, i samtaler og sådan nogle ting, så, så glemmer jeg det, så snart jeg står over for mine børn for eksempel. Altså, jeg, det, det, jeg synes, det er svært at bruge det i praksis. Det er meget lettere at bruge det på skrift.
0: Ja, det har jeg også syntes hed til.
1: <laughs> Hvad hedder det, um, der, der var noget andet, jeg også gerne ville sige. Det var det der med, at, at når man er sådan en lille fisk, så skal man huske at passe på, hvis der kommer nogle netværk, som gerne vil have betaling for, at man er med.
0: Åh oh ja, det lyder spændende. Prøv at lidt om det.
1: Øh, jamen, jeg har været med i flere netværk, og, og jeg ved ikke, det er nok bedst at lade være med at nævne, men, men man kan bare øh, notere sig, hvis der er nogen, der faktisk skal have penge for, at man er med, øh, så vil jeg anbefale, at det er branchespecifikke. Bare det der med, at det er en lokal afdeling af et eller andet landsdækkende, hvor øh, der sidder en eller anden sælger fra netværket og skal sjanghaje folk til at komme ind og betale for et årsabonnement og noget meget dyr morgenmad, det, det har jeg dårlige erfaringer med, for så ender man bare med at sidde sammen, altså det kan sagtens være, at man ender med at sidde sammen med nogle søde mennesker, men altså, hvis det er en kreds af små selvstændige, så er det jo ikke tit, at man øh, kan bruge hinanden til sparring, altså jeg har ikke meget til fælles med en, der driver et rengøringsselskab og en, der er reviser og sådan noget ting. Altså man kan selvfølgelig godt bruge hinanden øh, til et eller andet, men jeg synes ikke, at det styrker på samme måde som at opsøge mennesker, der, har, der laver det samme som en, eller som i det mindste er i den samme branche. Øh, der hvor jeg har set det fungere, det er inden for en bestemt, altså hvis man tager til messer for eksempel, øh, det er jo noget andet, men det, der kommer man også ud af netværker. Tidt så er det jo gratis at komme ind, eller billigt i det mindste, og der findes også betalte netværk inden for byggebranchen for eksempel. Det har jeg også set fungere fint, men øhm, der er ikke nogen tvivl om for, for mig, at det der virker bedst, det er de der de gratis netværk og de fagligt funderede netværk, og også det her med at opbygge et personligt netværk på LinkedIn, som jeg ved, at flere af dine gæster også har været omkring.
0: Mm. Nå, det er også et meget godt take at have med på det her netværk. Fordi der er også rigtig mange betalingsnetværk derude.
1: Ja, og, og, og det er jo ikke sikkert, at det har værdi for dig at betale 5.000 om året for at, at sidde og høre på en eller anden aloverer eller sådan noget, som jo ikke gerne vil sælge dig en rigtig dyr startpakke. Altså, det, det er jo noget andet, du er ude efter formentlig, ikke? Øh, og, og, og for de fleste, så er det jo noget med også at, at hive en masse kunder hjem på den tid, man bruger på netværk. Ja.
0: Jo, og så min... Øh kloge revisor, Gitte Havgaard, hun sagde i det afsnit, hun var med i, så er det jo også vigtigt at prioritere de der netværk, fordi selvom man kan trække det fra, så kan det hurtigt løbe op i udgifter, hvis man bare er med i de der netværk, for ikke at kunne glemme noget, men faktisk ikke rigtig få noget ud af det.
1: Ja, der er også en anden, altså det er en god pointe, men, men noget andet af det, det er også og det er en af farerne ved at være i sådan et netværk som The Copywriter Club, at der er så meget vidensdeling hele tiden, og så mange anbefalede bøger, at man let kan ende med bare at studere al sin tid væk. Så man skal også huske at så sætte det, øh, altså bruge det i praksis, det vil jeg sige, det er en af de der faldgrupper, jeg har været udsat for. At, at der er, altså jeg kan ikke stoppe med at købe bøger, og det har været svært at stoppe med at, at købe kurser. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så må man også sige, nu, nu tager vi en pause, og så implementerer vi det, vi har købt.
0: Ja, uh, den rammer hårdt, kan jeg mærke. <laughs> jeg har så mange online-kurser, jeg ikke har set, og så mange bøger, jeg ikke har læst, og så mange netværk, jeg ikke har brugt.
1: Ja, det... det er...
0: Rigtig meget dårligt som vi ved
1: <laughs> det tror jeg ikke du skal have Altså der, en, Sådan inden for copywriting Der arbejder vi meget med det her med I hvert fald hvis, hvis du skal skrive en, en, bes, en bestemt underside på en hjemmeside jamen, så er det øh, Altså reglen om en En læser, et mål, et tilbud En garanti og så videre ikke? Øh, Og det er der også mange der bruger når de skriver e-mails Og sådan nogle ting Man skal ikke forvirre, man skal sørge for at man får et resultat Og på samme måde Jamen, så er det også en god idé, øh, som jeg konsekvent må, må minde mig selv om, øh, at, at læse én bog færdig ad gangen, og implementere et kursuslæring, før man går videre til det næste.
0: Mm. Tror du, man kan overføre reglen om én til netværk og networking?
1: Altså, det er ikke meget netværk, hvis man kun har én, jo. Men øh, måske
0: øh... ikke én kontakt.
1: <laughs> Men øh... ja, det er et godt spørgsmål.
0: Jeg tror, jeg så havde tænkt sådan noget ud i et mål, og en, et mål med en henvendelse.
1: Altså en man en kan mål. jo i hvert fald, ja, altså man kan jo godt gøre, ligesom, ligesom jeg gør for mange af mine kunder, jamen så siger man, okay, men i en periode, for eksempel på en måned, der har jeg et kernebudskab Så kan det godt være, at jeg siger, øh, jeg skal selvfølgelig lave mere end, end en bid content, fordi der skal ske en masse ting, øh, men, men det ender alt sammen nede i den samme det samme tilbud, eller den samme fortælling, eller den samme øh, hvad det nu er, man skal have derud det, det, det tror jeg godt, man ville kunne overføre til, til noget netværksrelateret at man, øh, man sørger for ikke at, at forvirre sit netværk ved, og, og, og nu skal man, nu er vi ude i sådan en af de der med, man skal høre hvad jeg tænker, og ikke hvad jeg gør mm. <laughs> øh, fordi det tror jeg der bestemt, jeg har været god til både at skrive opslag på engelsk og dansk og øh, gå den ene retning og så den anden retning øhm, men det, det tror jeg bestemt der vil være en værdi i at man, man holder sig på sporet og er meget stringent på øh, hvad det nu kunne være man gerne vil og det har du jo gjort godt med, med netværkshistorie, det er jo meget det det handler om for dig ikke?
0: Mm, ja. har du nogensinde taget efteruddannelse som copywriter Nej. så du har faktisk uddannet dig via netværk
1: <laughs> ja øhm... Altså mit, et af mine idoler, Brian Kurtz, han siger, at han er i gang med at tage en Ph.D. i marketing og forventer at være færdig om sådan en 20-30 år. Og det er lidt sådan den samme tilgang, jeg øh, læner imod, at jeg tror aldrig, jeg bliver færdig. Øh, jeg tror altid, der vil være noget nyt at lære. Men man skal også være opmærksom på, at på et eller andet tidspunkt undervejs, så har man lært nok til dels, at man kan lave arbejdet, og dels, at man kan lære fra sig. Øh, så jeg, jeg har ikke taget nogen uddannelse øh, siden Journalisthøjskolen. Altså sådan en, man, man kan få et rigtigt diplom for. Øh, og, og jeg tror også, altså uden at det skal lyde sådan helt sølvpapirsagtigt, øh, eller sølvpapirshat-agtigt, så, så, så mener jeg også godt, at man kan uddanne sig selv ved at købe nogle, øh, nogle bøger og, og læse dem igennem og sørge for, at man øh, forstår, hvad det er, man har læst. Ja. Øh, altså, jeg, jeg har meget i mit liv ikke haft en motivation til at uddanne mig, men da jeg sådan fandt ud af, at jeg ville leve af at skrive, så var det, så var det straks lettere. Og jo, jo mere øh, specifikt det er blevet, jo mere synes jeg også, at det er, er nemt at hive en bestemt bog ned fra hylden, og gå den igennem og hvad hedder det, ja, uddanne mig inden for det, der nu er relevant for mig på det tidspunkt.
0: Ja, så når du bruger det i praksis, så ved du faktisk, hvad du har brug for at lære.
1: Ja, så, så på den måde, så kan man selvfølgelig ikke have kurser nok. <laughs> Men man, man skal bare huske at, at hive, altså man skal huske, at man har dem, når man så også har brug for dem, og hive dem frem. Så det er jo også en del af øvelsen, ikke? At, ja. øh, at sørge for at holde styr på, hvad det er, man har liggende.
0: Ja, det synes jeg bare var meget fascinerende, at du egentlig er kommet ind og har fået din niche lidt gennem netværk.
1: Ja, ja og det, det, det kan du jo sagtens sige, fordi det er... Ja, man lever ikke i et vakuum, øh, og, og det er da bestemt øh, meget af, af det, jeg har opnået, og, og, og også mit brand jo som sådan er, er jo noget, der er kommet af inspiration fra noget andet. Jeg har brugt meget af mit liv på at parafrasere det ene og det andet, øh, og så er det meget nemt, når man ser, øh, hvordan andre har lavet deres, øh, altså den amer amerikanske copywriter har lavet deres øh, brands, at, at tænke på, ja, men det er jo fint, øh, så kan man jo og så, så, så arbejder jeg videre med det, og det, det er jo egentlig noget, jeg tager for givet, og derfor tænker jeg, at det her er nok ikke nogen særlig stor værdi som udgangspunkt, men det kan jeg jo godt se, at det har alligevel. Mm.
0: Så kommer vi meget godt omkring det. Ja. Og der er et, eller andet, vi mangler?
1: Åh, oh, jeg vil gerne slutte med en call to action.
0: Ja, gør det.
1: <laughs> altså, hvis man, hvis man har lyst, hvis man ikke er, er træt af at høre fra mig allerede, så skal man være velkommen til at... Tilføj mig som faglig ven på LinkedIn. Det er bare Per Andreasen. Og øh, så skal man selvfølgelig også være meget velkommen, hvis man er tekstforfatter, og hvis man er indstillet på at lære, og at støtte andre, og ikke være sådan en jantelovspedant, fordi det har vi nok af ude i den virkelige verden. At øh, ansøge om at blive medlem af tekstforfatterhulen, det vil være super fedt, med endnu flere seje tekstforfattere derinde. Også søde og dygtige og nysgerrige, og hvad du ellers kan finde på af prefix, det, det glæder jeg mig til at se, hvordan det udvikler sig.
0: Ja, fedt. Det håber jeg, at jeg håber, du får nogle nye medlemmer, på baggrund af den her.
1: Jamen tak, det håber jeg da også. Og ellers så skal du have, tak fordi jeg måtte være med, og jeg glæder mig til at høre nogle flere netværkshistorier.
0: Fedt. Tak fordi du havde lyst til at være med. Tusind tak, fordi du lyttede med, og det er lige hængende et øjeblik endnu. I næste afsnit af Netværks Historie, der skal du møde Desiree Ballegård. Hun er founder og CEO i sin virksomhed Bubert, og så hun også kåret som Berlingske Talent 100. Og der er ingen mennesker, der er blevet til noget alene. Der har været nogen, der har sgu haft tillid og, øh, og kunne se noget, øh, nogle ambitioner eller noget, noget drive eller et eller andet til at, at udrette til at gøre eller noget, for vi ligesom er sted i graden, stille og roligt eller har udviklet os. Fordi hvis der ikke har været det, nogen der undervejs lige har lavet en håndsudrækning, jamen, så er vi ikke kommet til der, hvor vi er kommet til. Sådan er verden bare. Vi hænger sammen på forbindelse, netværk osv. Så, så det er ret vigtigt, at vi lærer at dyrke det. Som du kan høre, så er der fuld knald på Desire og du kan godt glæde dig til at møde hende. Hun har også nogle perspektiver på netværk, som jeg ikke rigtig synes, vi har haft repræsenteret i netværkshistorier endnu. Så vi lyttes ved i næste uge.